0: Con Carol. Con Carol. Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast.
1: Existe el cabello bueno o malo, secador o rolos, con qué frecuencia debemos lavarlo, para nadie es un secreto que para nosotras las dominicanas el cuidado capilar representa una de las primeras necesidades y qué alegría contar con marcas que fueron ideadas especialmente para nosotras. Hoy nos acompaña la creadora de la marca Della. Bienvenida Dewi Peña. Della es una marca Gracias. que ha roto muchos estándares y que ha roto muchos esquemas en la industria de la belleza dominicana.
0: Felicísima de estar aquí con ustedes. Bueno, Della, vamos a empezar por lo primero.
1: Me encantaría saber,
0: ¿qué es la belleza para ti? Bueno, para mí la belleza es lo, viene de adentro. Es esa parte, cómo nosotros podemos reflejarnos desde adentro hacia afuera. Más trabajar nuestro interior, todo lo que tiene que ver ahora que se habla mucho de eso... Nuestra salud mental, cómo están nuestras emociones, porque yo digo que cuando nosotras estamos bien y nos sentimos bien, eso mismo proyectamos. Sí, y el cabello tú sabes que es un reflejo
1: muchas veces, tú sabes que, es que desde que estamos estresadas empieza ese cabello como a salirse, o por más productos que nos colocamos en el cabello, el cabello como que sentimos que no avanza, y
0: todo esto realmente sí se
1: relaciona con, con lo que está pasando en el interior.
0: Claro que sí. Esa parte de que si el estrés, que las emociones, la cotidianidad, los retos que se nos presentan día a día, influyen muchísimo en, en nuestro cabello. Y obviamente la salud capilar y la higiene y todo lo demás que va propiamente con el cabello.
1: Claro que sí. Bueno, de ella es, y me corrigen si no es así, pero de ella es, la primera marca eh, dominicana, una de las primeras, y si no es la una de las más eh, bien posicionadas, con el tema de protocolos y procedimientos capilares a un nivel profesional. Es una marca que ha logrado pues eh, posicionarse y competir con todos estos procedimientos y con, to, con todos estos productos de alta gama eh, a nivel internacional. ¿Cómo se posiciona de ella ahí entre, no es solamente la típica marca que tiene productos para el cuidado... Eh, de nosotras como consumidoras finales, sino que todas las peluqueras la prefieren, en todos los salones están presentes. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, ese proceso inicia en el año 2009, cuando mis padres compran una franquicia de productos de belleza, y yo de manera formal, aunque de niña siempre me gustó todo lo que tenía que ver con, con el cabello, y de hecho yo... Tomaba de cojenejilla de indias a todas las empleadas que trabajaban en mi casa y yo me acuerdo que yo les decía que sí, que yo sabía y les hacía color, les alisaba el cabello y de verdad que se me daba de manera natural súper bien, pero fue en el año 2009 cuando mis padres inician y yo inicio, valga la redundancia, a trabajar de manera formal todo lo que tiene que ver con el cabello y empecé trabajando queratina y me formé luego en Estados Unidos también trabajando wow. esos tratamientos de cabina. Entonces se me quedó como que en el corazoncito esa parte de poder trabajar esos tratamientos de cabina y llevarlo a otro nivel. Donde pudiéramos, yo hago mucho énfasis en lo que es la ficha técnica, en lo que son los protocolos, tenemos un equipo capacitado de técnicas que va a los salones de belleza y da los entrenamientos y es como una capacitación continua, yo siento que eso me impulsó mucho y obviamente yo misma hacerlo, yo recuerdo que yo lo hacía a domicilio, Wow. yo iba antes de empezar todo el negocio de manera formal a casa de mis amigas, amigas de mi mamá eh, y una amiga me recomendaba a la otra y entonces iba y daba esos tratamientos a domicilio y yo misma también hacía las demostraciones en los salones de belleza. Ya obviamente son tantos, gracias a Dios, los clientes que tenemos un equipo. Pero yo también he hecho esa parte. O sea, ese contacto con la gente, ese vamos a cortarte las puntas claro. y hacerte un tratamiento de cabina. Y todo
1: empieza por ahí. Cuando tú dices eh, que, que te quedaba como esa añoranza de tú poder seguir llevando esos tratamientos de cabina. Y yo pienso que también el éxito de, de la marca se debe mucho a eso. A que quién mejor que una dominicana... Para entender el cabello de las otras dominicanas.
0: Claro que sí. De ella,
1: una rutina así como básica, así como por ejemplo, sabemos que para tener una piel saludable hay que lavarse la cara, hidratarse y colocarse filtro solar. ¿Qué sería una rutina básica para el cuidado del cabello, para tener un, un, un cuidado de cabello adecuado?
0: Lo primero que yo diría es la higiene capilar.
1: Atención aquí, perdóname. Y
0: ah, higiene capilar que
1: no es lavarse la cabeza cada dos semanas o cuando nos sentimos que la cabeza está sucia. Continua. Claro que
0: sí, y que lo dijiste todo. Realmente es un tema que ha venido a romper esquemas hoy día porque nosotras las dominicanas, o sea, aquí se tiene esa teoría de que no, mi cabello es graso y cuando tú preguntas cuántas veces te lavas el cabello, no, yo me lo lavo una vez a la semana, yo me lo lavo cada 10 días y realmente esa sería la grasa natural que tiene tu cabello, entonces lo primero es tener mm. una higiene capilar mm. Porque de ahí viene todo, o sea, esa es la base y que ese claro. shampoo que vas a utilizar se adapte a las necesidades que tiene tu cabello, porque si por ejemplo tienes alguna patología, psoriasis, dermatitis seborreica, seborrea, eh, tienes que trabajar en conjunto con un especialista y también trabajar la parte cosmética, pa porque por lo regular, si son muy abrasivos, tienden a resecar un poco lo que es la fibra capilar. Entonces, yo diría que la primera, lo primero, que no le damos tanta importancia, compramos muchos tratamientos, pero el champú lo dejamos a un lado. O vamos a decir que el
1: primer champú con el, con el del salón o con el otro, y después los últimos shampoos con el bueno. Exacto. Esto es como un poco contradictorio.
0: Entonces, la idea es que puedas limpiar de manera profunda tu cuero cabelludo, y que ese shampoo no sea abrasivo para que puedas preparar esa hebra para recibir todo lo demás. Luego pudieras utilizar algo de hidratación porque en nuestro país nosotros tenemos mucho frizz y por lo regular, así sea un cabello graso, graso de verdad, no del que no se lava, <risa> ese, ese cabello necesita hidratación. Entonces iríamos a esa yeah. parte y luego pasamos a lo que es una protección térmica, un living que... Proteja el cabello del calor Que es muy importante Hoy que está muy en tendencia Todas las tenazas, las ondas eh, La plancha Los rubios, los rubios. Entonces <risa> sería muy importante Proteger tu cabello Del calor Y que tenga otros, que com, otros ingredientes activos Que van a devolver Los aminoácidos perdidos Y finalmente sellaríamos con un serum Que no solamente va a trabajar La el electricidad del cabello Sino también que puedes sellar esas cutículas y hacer una reparación nocturna en tus puntas. Y el serum es lo que nosotros regularmente conocemos como las gotitas.
1: gotitas. Ok, Exacto.
0: perfecto. Y a
1: nivel de, por ejemplo, eh, entiendo obviamente que eso va a depender de qué tan sucio esté tu cabello, pero ¿qué cantidad de lavadas se aconsejan? Porque hay a veces champunier que te dan como cinco lavadas de cabeza y ya tú sientes el cabello como... Como súper rechinante. ya tú,
0: O sea, como limpio en extremo, Yo por así Yo entiendo que dos lavadas que estén bien... En una persona que tenga un lavado frecuente... Una persona que se lave dos veces o tres veces a la semana su cabello... Está súper bien. Está más que No bien. hay que hacerle con las uñas. No hay que estregar el cabello como que fuese una ropa. O sea, no es necesario. Se lava el cuero cabelludo... Y la fibra capilar no es necesario estrujarla porque automáticamente se, le se limpia con el mismo residuo wow. que va bajando. O sea que eso de que te agarren el cabello y te lo estrujen un poquito, Ay, eso no es saludable. No es saludable para el cabello porque atención, en una chicas. hebra que sea fina, que sea débil, que esté quebradizo, eh, puede maltratar mucho más. Por eso hoy día está tan en tendencia los prepú, porque van a preparar esa hebra. Antes del de lavado.
1: Ok, entonces el prepú también se añadiría a la rutina.
0: El prepú es algo que se puede añadir a la rutina. Lo pueden hacer en el caso nuestro, por ejemplo, con las mascarillas que son de hidratación. Y también pueden hacerlo con mascarillas que son de reparación, que tienen... Por lo regular, un ingrediente que es la proteína, que es muy importante, aunque muchas dominicanas no le gusta o le tienen un poquito de miedo porque, porque tiende a endurecer, endurecer el cabello, poco, sí. es lo que va a fortalecer el cabello, le va a dar más densidad y en consecuencia vas a tener un cabello mucho más saludable.
1: Perfecto. Entonces, para repasar, una rutina de cuidado Ideal para el cabello es utilizar un prepú que puede ser la misma mascarilla para colocarla antes del de champú. Champú, dos lavadas si tenemos un, un lavado frecuente y tres si, ¿verdad? si pertenecemos al equipo de, de una vez a la semana. Luego el acondicionador o mascarilla y luego entonces el serum.
0: No, luego el living para proteger Perdón, el, el living, cabello del exacto, calor y finalmente paso. sellamos con el serum. Y también
1: recordar elegir los productos adecuados para tu tipo de cabello y saber que el cabello que tiene una semana sin lavar no es necesariamente un cabello graso. Exactamente. ella, tú sabes que toda esta onda del de cabello, de, de los estimulantes para el crecimiento del cabello, goteros y demás, es algo que, que las mujeres siempre buscamos, por el mismo tema de que tengo el cabello largo, quiero un corte. Tengo un corte, quiero el cabello largo. Eso es como la, la regla de oro. Pero... Algunas mujeres esto sí le funciona, sin embargo a otras
0: no necesariamente le funciona. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay una parte muy importante y es determinar... ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de esa caída? No siempre, no necesariamente es el estrés, como muchas piensan. Muchas veces, por eso, cuando me hablan de una caída importante, lo primero que yo hago es hacer un referimiento a un médico especialista, en este caso un dermatólogo, que pueda evaluar mediante una batería de análisis si tú estás en condiciones sanas, o sea, saludable, porque muchas claro. veces se pueden incluso determinar enfermedades a través de una pérdida de cabello. Esas wow. personas que tienen tendencia y sufren de tiroides, por ejemplo, el cabello se le quiebra mucho y puede también caerse. La deficiencia de la vitamina D3 también puede ocasionar de que tú tengas una pérdida de cabello. A esas personas que, por ejemplo, les dio COVID, muchas sí, eh, sí. pasaron por ese efluvio. Entonces es muy importante evaluar ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y sobre esa base, entonces, hacer una recomendación. Muchas utilizan los goteros. Para estimular esa parte, otras también están muy, muy en tendencia. A trabajar lo que es el plasma rico en plaquetas combinado con una mesoterapia capilar, que me encanta esa combinación. Wow, pero un poquito
1: de eso, que no tengo esa, mucho conocimiento. Esa
0: parte la trabajan específicamente los dermatólogos y es como se está usando tanto el plasma en la en piel, la piel sí. para estimular el colágeno y para trabajar todo lo que es el cuero cabelludo. También se está utilizando a nivel capilar. Y es como que un bus para tu cabello, porque no solamente hay casos, por ejemplo, que necesitan una medicación ya fuerte, Más porque extrema, tienen claro. ya una pérdida de cabello importante, quizás por salud, quizás por el mismo estrés, muchas veces la genética también. Entonces, la idea es que puedan trabajar esa parte con un médico especialista. Entonces, si tenemos una situación
1: de pérdida de cabello o que el cabello no entendemos que no nos está creciendo, es importante que tratemos de identificar el porqué para poder escoger eh, lo que sea más adecuado para nosotros. La
0: alimentación es sumamente importante. O sea, nosotros somos lo que comemos. Eh, muchas claro. personas no lo creen, pero claro que sí, es así. La alimentación es sumamente importante. A veces tenemos algún tipo de, de deficiencia que mediante suplementos podemos ir llenando esos vacíos y en conjunto con la cosmética, que ahí es donde interviene la parte de los goteros, y con sí. una ayuda de un especialista, hacemos como que un conjunto y pueden como lograr un, un, exacto, es como un paquete donde se puede lograr, pero he visto muchos resultados con lo que es la mesoterapia capilar, combinado con el plasma rico en plaquetas. Wow, eso
1: me parece súper, súper interesante. Tú sabes también eh, de ella, que hay otra cosa que creo que influye mucho, y es que cada quien nace como con su forma de cabello, o sea, yo entiendo que por más plasma rico en plaquetas, por más mesoterapia, por más productos que yo utilice, yo creo que para mí sería casi imposible tener, por ejemplo, la cabellera que tú tienes. Tal vez en algún momento de tu vida estuvo más corta, eh, estuvo tal vez, ahora está tal vez más cuidada por tú, porque ya tú estás de lleno en esto. Pero yo te puedo casi asegurar que tú has tenido esa, esa melena la mayor parte de tu vida. Sí.
0: Entonces, creo también que cada mujer nace como con su forma capilar. Está la genética, definitivamente que... Que, pero no es un obstáculo porque sí he visto grandes cambios en personas que tenían claro. el cabello destruido, que tenían el cabello eh, con una técnica de color y que muchas veces la técnica no le favorece a, lo to a todos los tipos de, de, de cabello. cabello. Entonces es necesario en algunas ocasiones eliminar esa parte de la técnica, tratar de buscar más tu tono natural y cuidar tu cabello del calor y de una serie de cosas que van a incidir para que se maltrate.
1: ¿Qué tan cierto es esto de que, yo siempre he escuchado esta frase, de que el cabello se cansa de los mismo productos? Ay, este producto es muy bueno, pero mi cabello se cansó. ¿Esto es cierto? ¿Esto se debe a algo en específico? Bueno,
0: el cabello no se cansa. El cabello va cambiando de necesidad. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que más que línea, brindamos nutrición, hidratación, reparación, para trabajar el cabello con diferentes necesidades. Si tu cabello, al igual que la piel, es muy parecido también, ya está hidratada y tú sigues trabajando hidratación, puede ser que en caso, por ejemplo, como yo, que tengo un tipo de piel grasa, pues va a detonar y va a ocasionar que yo produzca mucho más grasa. Claro. Pero realmente el cabello va cambiando de necesidad. Probablemente ahora necesitas hidratación, después necesitas nutrirlo, probablemente necesitas después trabajar lo que es una reparación, que por lo regular los tratamientos que tienen reparación son tratamientos que, como dije anteriormente, tienen proteínas, tienen una carga importante de proteínas y son los que van diseñados específicamente o más específicamente a personas que tienen poca densidad, personas que tienen... Eh, falta de elasticidad, que es esa capacidad que tiene el cabello de estirarse y de volver a su estado original, o personas que tienen el cabello quebradizo, que el cabello que se ha quemado por plancha, es, es un cabello plancha. ya que está más maltratado.
1: Deya, tú que trabajas de la mano eh, con mujeres todo el tiempo, una tarjeta fácil esa, ¿eh? <ríe> Y con el cabello de la mujer. Yo diría que el cuidado capilar tiene que estar entre las tres prioridades de una mujer y más de las mujeres dominicanas, eso sí. so, eh, hay que hay que jurarlo. ¿Qué tanta incidencia tiene el, el cómo luce tu cabello en tu estado de ánimo? Eh, ¿Qué cambio tuvo esas mujeres cuando tal vez van y, y salen con una cirugía capilar, que salen como con ese cabello espectacular? ¿Qué tanto incide esto en
0: el estado de ánimo de una mujer? Bueno, para mí incide muchísimo y yo lo digo por mí misma. O sea, el cabello primero es el marco de la cara. Sí, o sea, es muy importante Primero, aunque te lo, te lo vayas a dejar Porque aquí también se, se trabaja mucho el cabello de manera distinta sobre todo en establecimientos que tienen quizás algunas, vamos a decirlo así, políticas donde tú tienes que ir con el cabello bien arreglado o donde tienes que tener ciertos estándares. Pero definitivamente el, al cabello ser el marco de la cara, nosotros nos sentimos, o sea, nosotras, súper, súper bien. Yo digo, no es lo mismo yo, por ejemplo, yo no sé tan colita. A mí no me gusta, yo me siento diferente. Inmediatamente que me arregle el cabello, así sea que no me lo pueda secar, pero simplemente que esté limpio y me lo ponga bonito, con un cintillo lindo, con todo un lazo cambia, bonito, todo me ponga un pintalabio rojo porque el rojo es el que va cuando tienes el cabello que no está muy bien para subir ese, ánimo. anoten. Cabello recogido, labial rojo. Me encanta eso porque como que te da ese ese eso que andas buscando, ese bus como de energía. Ese bus de energía claro. y definitivamente influye muchísimo, por eso nosotros trabajamos mucho esa parte de ese desde adentro hacia afuera. Esa parte de tú sentirte bien, el cabello te da vida, te cambia el estado de ánimo. Personas claro. que llegan, somos cómplices y constructores felices de tu belleza y tu salud capilar.
1: ¡Wow! Qué pero.
0: Lindo. La parte de recuperar esa ese cabello que está dañado es la parte que de verdad yo amo y me encanta. Claro, porque sabes es personas... que tú ves el real cambio. Exacto. Esas personas que van con el cabello quebradizo, que le hacemos un cronograma para que puedan durante esos tres primeros meses trabajar y alternar los productos que van para diferentes necesidades y hacerle ese cronograma con tratamientos de cabina. Y ahí es que viene la parte profesional, esa cirugía plástica capilar, que va a trabajar rellenar mucho la hebra, o si es el silcolágeno, que es el colágeno y aminoácidos de seda, que simplemente va a trabajar el frizz, o si tú quieres ya trabajar un poco más, lacear un poco lo que es el cuero cabelludo, ya nos vamos a algo un poquito más fuerte como el silkeratin. pero definitivamente el cabello, o sea, nosotras somos cabello
1: Totalmente, ¿no? Y por eso es que cuando tú ves que se termina con el novio, o te cambias de trabajo, o te mudas, eh, o hay un, un cambio significativo en tu vida, ¿qué es lo primero que tú haces?
0: Hace un cambio de cabello. O
1: cuando, viene cambio ese, de o cuando viene ese cumpleaños, o ese año nuevo, tú te quieres, si tú estás morena, te quieres poner rubia. Si tú estás es rubia, te quieres poner morena. Tú, tú buscas siempre, o sea, el, el cabello siempre se asocia como a ese cambio, como a ese nuevo inicio, como voy a hacer esto para que esto sea positivo. A, a mí me parece súper divertido eso, porque las sí. mujeres que tú la ves haciéndose algo en el cabello, así como muy drástico, algo hay.
0: de que busque. Busque para que encuentre.
1: <ríe> ¿Sabes qué? De ella hay una frase que a mí me, o una expresión que utilizamos muchísimo y no voy, a, no voy aquí a decir que nunca la he utilizado, pero que me parece como un poco difícil, por así decirlo. Ese tema de cabello bueno, cabello malo. Como que qué tu opinas, o sea, ¿qué opinión te merece?
0: Bueno yo siento que es muy discriminatorio, o sea eh Siento que no hay cabello malo, simplemente hay texturas diferentes claro. y me complace muchísimo y me encanta que hoy día nosotros podemos tener en nuestro país y darle otra visión a ese cabello rizo y no tomar una niña de cuatro años y ponerle un alisado Los. porque queremos que lo tenga lacio obligado, o sea, que sea obligatoriamente que lo tenga lacio, porque es un proceso bastante invasivo para una niña de esa edad. Entonces me encanta esta tendencia de amar tus rizos porque esa es tu esencia. Eh, claro. eh, creas ese sentir, esa autoestima, le vas a elevar a esa niña esa autoestima y también vas a trabajar esa autenticidad de que ella se sienta bella, que se sienta auténtica y se sienta feliz como es. Claro, porque yo, yo soy muy partidaria de eso también. Eso no existe. Yo le digo a la gente, eso no existe. No
1: existe el cabello bueno o cabello malo. Existen diferentes texturas. Exacto. Tú, o lo tienes lacio o lo tienes rizo. Pero lamentablemente, incluso eso tiene una connotación hasta social y, y, y económica. Hay gente que en el cabello lacio o el cabello rizo a X o Y. Eso para mí me parece una locura. Yo digo, wow. Y... y y me pregunto, tú que estás eh, tan obviamente de lleno en esa industria capilar, ¿tú crees que eso, algo, que eso cambie, que ha, hay algo que pudieran hacer las madres, las maestras que influyen bastante en esto, como para ir quitando ese estigma de que una niña no tenga que sentirse que porque tiene el cabello rizo, tiene el cabello malo necesariamente?
0: No, yo siento que... Hoy día ha cambiado bastante, porque de hecho yo tengo niñas pequeñas y veo en el colegio que hay niñas con cabello rizo que están trabajando esos rizos, hidratándolos y poniéndolos bonitos para que ellas se sientan lindas con su cabello rizo. Y qué bueno, porque eso fomenta, como te dije anteriormente, esa parte de la autoestima. Y también, evidentemente, cuando ya cumplen una mayoría de edad y quieren ponérselo lacio, bueno, eh, ya, eh, es tu decisión. ya es tu decisión. Pero claro. entiendo que preservar la niñez y esa parte de las de ellas en ese momento sería súper, súper.
1: Sí, realmente sí, creo que para tener mujeres también más seguras en, en nuestra sociedad y tener mujeres que, que cada día se acepten más, creo que esto es un trabajo que nos corresponde a todos, este tema de no anda por la vida y tú tienes el cabello malo, tú tienes el cabello. No hay cabello malo. No, hay, no existe el cabello no existe. malo. De ella, a nivel de herramientas de calor, eh, hay gente que, que tiene una teoría diferente, Hay gente que dice, bueno, eh, hazte rolos para que se te maltrate menos el cabello, otra gente dice, bueno, pero es que rollo y blower es doble calor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál, cuál, es, cuál es la verdad te, de este tema?
0: Bueno, yo soy Team Rollo de siempre porque me gusta, sin embargo, soy de opinión que una persona que se seque directo... No necesariamente tienen que maltratarle el cabello porque van a sacar todo el exceso de agua, van a utilizar protección térmica y le van a secar bien el cabello. Sin embargo, puede pasar que una persona se haga rolos y si la persona que te va a pasar el blower para quitar esa, quitar esa onda del rolo te va a quemar, tú no estás haciendo nada. O sea, claro. estás en lo mismo, entonces ahí sí viene la parte donde tendrías doble calor y de qué manera. La idea es buscar una persona que tenga el criterio y que si te vas a secar directo, te saque todo el exceso de agua o la mayor parte y que utilices los productos adecuados para tener una melena saludable. Totalmente de acuerdo. Pero yo no satanizaría la parte de secar directo. Para mí las dos formas son fantásticas.
1: Y estas eh, herramientas de calor y de estilización eh, que se ponen súper de moda, estos cepillos, estos blowers que son blowers pero no tiran aire caliente, esto realmente eh,
0: cuida el cabello, es... Bueno, yo diría, por ejemplo, el Dyson es muy bueno. Yo lo utilizo, por ejemplo, con mi hija, me encanta. Sin embargo, no está acto para todo tipo de cabello. Hay personas que tienen el cabello sumamente rizo y que me dicen, no, jamás no es una herramienta de color, de calor para mi tipo de cabello. No, porque
1: no calienta lo suficiente. No y, calienta. Y
0: esto es súper importante. Para bajar la raíz.
1: Exacto, porque a veces vemos cosas en las redes sociales que se ponen de moda, que, que se, hasta que se llegan a viralizar. Y creemos que porque las influenciadoras estén hablando de esto o porque esté muy de moda, esto es lo último de los muñequitos y no necesariamente. Volvemos al punto número uno, donde tú explicas que es realmente saber elegir según la necesidad de tu cabello.
0: Exactamente. Y por ejemplo, si las planchas, si tú las usas de manera frecuente, pueden dañar tu cabello, claro que sí. Hay muchas planchas Mucha gente, yo recomiendo mejor que utilicen las que son, las que tienen una temperatura un poquito menor, las que son profesionales, que son para sellar tratamientos de cabina, o sea, sería muy fuerte pasar una plancha a 450, 475 wow. grados eh, para hacer unas ondas, por ejemplo. Lo ideal es que utilices una herramienta de calor y que siempre pongas protección térmica. O sea, el protector térmico no puede faltar. Y aún así, cuando haces muchas ondas, es importante que trabajes luego un tratamiento de reconstrucción. O sea, un tratamiento que sea muy, muy profundo, muy intensivo, para que puedas trabajar un poco y contrarrestar ese, ese calor.
1: Sí, porque a veces eh, nos la pasamos haciéndonos onda, 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 onda. Y después, ay, pero tenemos el cabello destruido, ay, pero este cabello no me avanza, pero si no lo dejamos respirar claro. y colocar los productos adecuados, pues obviamente colapsa como cualquier cosa en la vida.
0: Claro que sí, es así.
1: De ella, eh, estas mascarillas que a veces nos inventamos, que nos ponemos el aguacate, que nos ponemos la cebolla, que le echamos anticonceptivo al champú, que ay, nos dejamos no el hablas. tratamiento de un día para otro. Eh, eh, el eh, y vamos a hablar un poquito del tema de las mascarillas caseras, que lo mencionaba también ahorita, porque también la pandemia como que nos abrió un universo a la creatividad de volver a, allá a, al inicio de todo, donde, donde estas cosas pues se usaban, que no necesariamente es el caso de, de la actualidad, eso ya no es, es común, pero no tan común. Y también con el tema del tiempo de los tratamientos, o sea, yo veo gente que amanece con un tratamiento en la cabeza, Ay, no. entonces como que si el... En base dice 15 minutos, yo entiendo que eso es lo que se debe respetar.
0: Claro que sí. Bueno, yo no soy partidaria de utilizar los, lo de la despensa en tu cabello realmente ya cuando un producto tú lo ves y dice extracto de aguacate, ha pasado por un proceso ya, no es que el aguacate lo van a majar y, se, y te lo van a untar en el sí, cabello. Sí, perdóname
1: que te interrumpa, pero eso mismo dijo una doctora que tuvimos en otro episodio, ella citó el mismo ejemplo y decía, señores, cuando el envase dice aguacate, no fue que tomaron el aguacate y lo pusieron en el producto de manera directa. No, para
0: nada, o sea, eso eso va por un pasa por un proceso, entonces no es lo mismo. Yo diría que soy mucho más partidaria que ese aguacate tú te lo comas, que es riquísimo. <risa> o sea, yo me lo... Yo y no lo desperdicie. Yo no lo desperdicie, por favor, y comas ese aguacate. Es lo mismo como con el aceite de coco. Y todas hemos pasado por ahí, porque en algún momento de mi vida yo me acuerdo que tomé por el tema de la caspa. Un poco de aceite de coco, Ay, del de la cocina mío. y me lo puse en el cuero cabelludo, pero yo recuerdo que al día siguiente, o sea, yo tenía el, toda la frente en carne viva. A mí me dio eso Dios una alergia mío. grandísima, terminé en la dermatóloga y aprendí la lección, entonces realmente ese producto de la cocina es rico para comértelo, pero no es rico para tu cabello. Y tú me dirás sí, pero yo lo veo muy brilloso ese cabello, mire, eso me quedó muy bien. Bueno, es un brillo superficial, pero no va a penetrar de manera profunda como quizás lo hacen otros productos y te aseguro que comerte todos esos vegetales, esa fruta, te va a hacer muchísimo mejor.
1: Te va a ser mejor y, y eso, como tú decías, es un, es, es un efecto espejo que está por el momento pero no es que realmente eso trabajó, no. eso penetró y eso hizo el trabajo que para el cual tú estás haciendo eso. Claro que sí. De ella, y este tema de, del tiempo, te decía, porque me llama también mucho la atención de que hasta donde sé, no es correcto dormir con el cabello mojado. Entonces, veo que hay personas que se ponen un tratamiento como overnight, o sea, que amanecen con el colo puesto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Yo
0: siento que tú lo que estás haciendo con la mano lo estás desbaratando con los pies. Un tratamiento, por ejemplo, que sea súper hidratante, como es el carbón activado, y que la persona se lo debe aplicar en todo lo que es de medios a puntas, en todo lo que es la fibra capilar... Eh, tú me ha pasado, no mira yo me acosté y o yo llevo dos días con el tratamiento puesto pero ahora yo tengo caspa bueno claro que sí, tienes que tener me caspa y mucho más porque realmente ese tratamiento no está diseñado para que tú dures todo ese tiempo con él, entonces a veces menos es más, lo ideal es llevarse del protocolo que tenga el producto porque cada casa comercial maneja protocolos totalmente diferentes, entonces la idea es que puedas hacerlo al pie de de la letra, porque por dejarlo dos días, un día, no va a ser la diferencia. Sí,
1: y creo también que eso es igual que los tintes, si el tinte dice 45 minutos son 45 minutos, tú no se queda con el tinte amanecer claro. para que el tinte le quede más bonito entonces también es, no. es como respetar, y es que tú sabes que muchas veces no nos detenemos como que a leer, por ejemplo y peco de eso, si tú me preguntas a mí, ¿qué va primero, la mascarilla o el acondicionador? Yo me quedo como lo he leído mil veces. La mascarilla pero... va
0: primero y luego, y más si tiene proteínas, por ejemplo, y luego vas a aplicar el acondicionador que hace una función como de neutralizar muchas veces y de suavizar un poco más, sobre todo cuando la mascarilla tiene proteínas. Claro. Y luego ya pasas a los otros dos pasos finales. Que a
1: veces vemos que el cabello nos queda duro cuando utilizamos un tratamiento que posee mucha proteína y no es necesariamente que el producto haga ese efecto. Es que si no estás completando el ritual y colocándote la acondicionadora, pues entonces el, la mascarilla no termina el efecto para el, para el cual fue eh, ideado.
0: Exacto, claro que sí. Es así. De, yo te
1: quiero hacer una pregunta que creo que es un poco personal, porque creo que cada quien cree en diferentes cosas. Pero estos temas de si me corté el cabello con la luna llena, si ahora viene un te una temporada que bueno cortarse el cabello, que vamos cortando la punta para acelerar el crecimiento, yo quiero, yo, yo quiero saber tu opinión de eso.
0: Bueno, en mi caso particular yo no creo ni en la luna, ni en el sol, <risa> ni en las estrellas, ni en nada de eso. O sea, para mí el crecimiento del cabello muchas veces es genético, o sea, en, en su gran mayoría el cabello pasa por diferentes pa fases, anágena, telógena, catágena, y realmente el tema del corte muchas veces uno lo hace por un tema visual, o sea, yo me, rec me corto el cabello de cuatro a 6 semanas, de seis a 8 semanas, y es para ver el cabello, las puntas sobre todo, que estén sanas, pero cortarse mucho el cabello, realmente hay personas que duran dos años sin cortarse el cabello, y el y cabello no pasa está nada. precioso, y tú la ves con una melena, y tú le dices, ay, pero yo me corto el cabello cada, cada, qué sé yo, cada 12, dos meses. Y no me crece. Y, y no me crece, entonces y ella te dice, ay, ¿cómo va a <ríe> ser? Pero yo no me corto el cabello, yo tengo dos años que no me corto, y mira cómo está mi cabello, entonces es, realmente eso no. es relativo yo diría que en mi caso particular yo tengo esa por norma cortarlo así de seis a ocho semanas sin embargo muchas veces quizá dura un poquito más o quizá dura un poquito menos pero es muy particular tú conocerás personas que te dicen cuando la luna está llena me lo Ay, voy sí. a cortar y me crece muchísimo bueno vamos a respetar eso también porque todo hay que respetarlo
1: Claro que sí. De ella, me encanta esta conversación. Me llevo muchísimos tips y muchísimos trucos Ay, para que esta melena eh, avance. Ya para culminar, me gustaría que tú hagas como un pequeño resumito, así como esos tips que debemos seguir y tomar en cuenta para tener una melena saludable y una melena, una melena ¿verdad?, como, como la que todos soñan, la que sí. todas soñamos.
0: Bueno, primero trabajar y ver que más que cabello, tenemos que trabajar y cuidar nuestro interior. Debemos Siempre ir a esa parte interior. La higiene capilar, que es muy importante, debes lavar la cabeza cuantas veces sea necesario. No hay un número específico porque cada cabello es diferente. ¿Qué shampoo voy a utilizar? Cada cabello tiene características Totalmente diferentes Tienes una textura distinta Por eso siempre hablamos mucho de una evaluación Capilar con criterio Porque lo que te funciona a ti No necesariamente me va a funcionar a mí Tención Y a veces, aquí. no, yo quiero tal tratamiento Porque eso se lo puso una amiga Y, y me funcionó súper bien Pero tu cabello no es el de tu amiga Entonces vámonos a algo más personalizado Trabajar diferentes necesidades Tratar de, in de introducir en tu, en tu rutina, tratamientos de hidratación, de nutrición nunca olvidar el protec la protección térmica, eso tiene que ser sí o sí, te puedes hacer rolo o te puedes secar directo todo depende del criterio con que lo vayan a hacer y siempre tratar de que si vas a utilizar muchas herramientas de calor por lo menos cada 10 días o en la semana siguiente puedas introducir en tu rutina un tratamiento profundo Cortar las puntas cuantas veces sea necesario. No tengo una algo específico, pero es, se, no se ve tan bonito un cabello que está muy bien arriba y abajo totalmente vacío. Por claro. eso invitamos a trabajar esa parte, a utilizar también algunos baños de color que son chulísimos, como ese clear que nos va a dar un boost a nuestro cabello y tratar de comer saludable tienes alguna situación o algún problema, irte a lo seguro. La ciencia es la ciencia, irte donde tu médico especialista que te va a hacer una recomendación acertada y por lo regular casi siempre está combinada con fármaco y cosmético. Y ahí vengo yo
1: en la parte cosmética. Bueno, yo creo que aquí tenemos ya las instrucciones y los truquitos adecuados para que ya que se está acabando el año, yo sé que esa va a ser seguramente una de las metas, que me crezca el cabello cuidar más mi cabello, para tener esa melena que siempre eh, soñamos tener,
0: de ella, muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, felicísima de estar aquí,
1: bueno ya ustedes saben que los productos de Della, de esa es una noticia también súper importante, están disponibles en Farmacia Carol, sí así que ya saben, muchísimas gracias por la sintonía, a ti que nos escuchas y nos vemos en otro episodio de Con Carol de
0: Podcast